0: Hej og velkommen til EDB 5.0. Det er podcasten, der zoomer ind på den nyeste bølge af EDB, eller AI-automatisering. Vi tager tech op af kælderen og ud i forretningen. Vi taler om hvad det er, hvordan man bruger det intelligent, og kommer med real-life eksempler og erfaringer for vores verden. Som noget nyt gør vi nu episoderne mere spiselige for alle jer, som lytter med. Nogle af jer har ønsket et mere teknisk aspekt, og andre et mere forretningsmæssigt perspektiv. Dyk derfor ned i shownoterne, så du kan se, hvornår i podcasten vi taler om det, som interesserer lige netop dig. Hvis du er interesseret i kunstig intelligens og data, og samtidig har den behøver manden i dag ikke den store introduktion. Han hedder Kasper Junge, og arbejder til daglig med machine learning, herunder NLP og Recommended Systems på Ekstrabladet. Han er dog en roksjerne ved siden af sit arbejde, hvor han til daglig er med til at drive dansk data science community. Et community, hvor ligesendet mødes, udvikler sprogmodeller for faglig indspark og levere viden ud til alle danske datainteresserede. EDB 5.0 var selv med til sidste event, og der var ingen tvivl i sind. Vi skulle have Kasper med som gæst. Vi taler om NLP og Recommended Systems på ekstrabladet der generelt, Transformer-modeller, Supervised og Self-Supervised Learning, Open Source-modeller og selvfølgelig Dansk Data Science Community. Skulle du være relativt ny i disse termer, forklarer vi dem også alle sammen undervejs, så alle kan være med. Velkommen til nu en episode af DB 5.0. Hej
1: Casper. Hej og dig. Og øh, velkommen. Tusind tak. Eller jeg skal måske sige velkommen til mig selv, fordi vi sidder faktisk øh, ude hos dig øh, på din arbejdsplads. Yes. Øh, Kasper, jeg, jeg har lært dig at kende øh, gennem online. Altså at se, hvem er det, der øh, for reelt set har en stemme i det danske machine learning øh, community eller space øh, online? Og altså, der popper du op med det samme. Men så, så jeg kender dig ligesom fra en, en, en stærk stemme i hele communityet og alt, hvad der foregår omkring det på LinkedIn og på, på YouTube osv. Men øh, kunne du ikke give en intro til, hvem du tænker, du er, <laughs> i stedet for det blot bliver mig, der sidder og, og fortæller det fra, fra den
2: online-vinkel her? Jo, men det, det er meget sjovt at høre øh, din mm-hmm. vinkel på det, fordi jeg har ikke været i gang så forfærdelig lang tid med hensyn til at poste på internettet, så det er meget sjovt at lige høre, hvordan andre opfatter det, fordi at... Øh, ja. Jeg sidder jo bare stadig og skriver ting på LinkedIn og uploader videoer på YouTube, så...
1: Jamen, det bliver i hvert fald
2: modtaget den anden
1: kasse. kan jeg sige. Jamen, det, det er jeg glad for at høre. <laughs>
2: uh, jamen, jeg ved ikke, hvor langt vil du... T- altså, vil du... <laughs> er det bare...
1: Uh... Jamen, lad os, <laughs> lad, os, lad os høre om, hvad, hvad du laver, og hvordan er du kommet til.
2: Ja, altså, jeg arbejder jo som uh, dansk scientist. Nej, jeg arbejder, som, uh, jeg arbejder som data scientist på bladet, hvor vi arbejder en hel del med uh, NLP og recommendation-systemer, eller recommender-systemer. Mm-hmm. Og må lige
1: hurtigt stoppe, hvad er... NLP?
2: NLP, det er et rigtig godt spørgsmål. Det er jo ikke alle, der, der ved det. Det glemmer mig lidt nogle gange, når man er så dybt nede i, i sovsen. Hvad hedder det? Men NLP, det, er, det står for Natural Language Processing, og det er basically machine learning øh, på tekst og, og sprog generelt. Så øh, hvis du gerne vil øh, prøve at predikte et eller andet på baggrund af en tekst, så vil du tit bruge NLP-modeller eller algoritmer osv. Mm-hmm.
1: Cool. Men øhm, du siger, at NLP uh, arbejder med, og du arbejder med
2: recommender systems.
1: Mm-hmm. Og nu, måske også lige, at du sidder henne på Ekstrabladet. Yes. Hvad er et recommender system?
2: Altså et, et recommender system, det er i virkeligheden et, et, et utroligt, øhm, noget af det ved sociale medier, øh, som er utroligt omdiskuteret i disse år. Og det er, øh, hvis du går ind på YouTube for eksempel, og begynder at se nogle videoer, så vil YouTube øh, ligesom logge de videoer, du har set for eksempel, og så vil de lære dig bedre at kende jo flere videoer du ser. Og på baggrund af det, så vil de så kunne tilbyde dig nogle eller vise nogle nye videoer til dig, som de som de så mener at du gerne vil, vil se. Og det er de her recommendations, de bliver sådan ligesom skabt af et recommender-system, der sidder inde bag i YouTube hjemmesiden et eller andet sted. Og det er ty- typisk altså i YouTube tilfælde, så vil det jo selvfølgelig involvere noget med noget videoer, nogle billeder. Men det vil også involvere noget med NLP øh, i forhold til det, man skriver i sin titel og det, man skriver i sin beskrivelse osv. Og så videre. så øh, altså, også for eksempel, øh, hvis du er inde på en webshop, og du øh, er inde på et produkt, så får du tit øh, anbefalet nogle, nogle hvad hedder det, nye produkter og nogle andre produkter, du kan købe nedunder Det er også en uh, recommendation uh, engine, der står bag det. Så alle sådan nogle cases.
1: Så jeg sidder over for den danske sokkerbøk, eller hvad den, øh... <laughs> det, 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 det. Kasper, du sidder inde hos blad, øh, og du sidder og er med til at udvikle på de services, der ligger omkring blad, øh, og, og egentlig optimere den søgning. Er det, er det i forhold til, at man får de mest relevante nyheder, eller at, øh, at det, man lige har været inde og... og øh, at søge på på YouTube er også det, der kommer op inden på Ekstrabladet. Hvad, hvad er det, du sidder og laver
2: derinde? Øh, jamen altså, jeg, jeg arbejder meget med de her recommender-systemer og ligesom prøver at forstå, hvad vores artikler handler om, så vi kan skabe en, en god brugeroplevelse på, på ekstrablad.dk, eller eb.dk, ikke? som jo i øvrigt er en af de mest besøgte danske, danske eget domæner i Danmark, altså i Danmark ja, selvfølgelig.
1: Ja, men jeg tænker også, ja. det er en, altså, jeg må nok at det er også lidt en guilty pleasure for mig, ja. <laughs> at, at, være, at være på IBDK.
2: Ja, så vi har en masse data, mm. en masse adfærdsdata, en masse artikler osv., som uh, vi forsøger at bruge til ligesom at gøre det til et, et federe sted at være inde på IBDK. Cool. 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 Hvordan,
1: uh, hvordan er du rent med at arbejde med en LP og recommender systems? Altså, af, af alle de ting, man kunne. Hvad er din rejse været hertil?
2: Jamen altså, jeg er jo rent faktisk øh, lidt utraditionel, så jeg er oprindeligt uddannet tømmer. Øhm, jeg blev færdig, jeg blev udlært tømmersvend i 2012. Jeg kan se, at I kigger lidt. Ja, fedt, fedt, okay. ja, Nå, det er fedt. Øh, Kom, øh, så det er lidt noget yder, andet end det, jeg laver ja. i dag. Øhm, men hvad hedder det? Og så har jeg altid haft en stor hobby med at uh, producere, uh, producere hovedsageligt hiphopmusik mm-hmm. og rappe og sådan nogle ting og i forbindelse med det der blev jeg meget interesseret i øh, alt det teknik der ligesom er forbundet med at producere lyd ligesom det her podcast det udstyr vi også sidder og taler ind i nu det har jeg også øh, og rode rigtig meget med øhm, og øh, så da jeg var færdig med at være tømmer, havde arbejdet et par måneder som svend så øh, så besluttede jeg mig for at øh, så blev jeg arbejdsløs øh, og så besluttede jeg mig for at øh, jeg eller så, så, så tog jeg et kursus på det der hedder kvoc hvor at øh, jeg tog et matematikkursus Øhm, og jeg har altid i min folkeskole hadet matematik, men det var ligesom om, der gik et lys op for mig der, øh, med hensyn til at øh, lave matematik. Jeg synes, det var mega fedt og blev meget, meget fanget af det. Vi havde også øh, en, øh, en lærer, som var tidligere ingeniørstuderende ude på DTU. Så han havde ligesom altid et, øh, et eksempel til alle de øh, funktioner og alle de ting, vi skulle lære i, øh, i matematik.
1: To så sku- man, to, so, 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 du går for... for så i, i, hvor, hvor gammel har du været cirka, da du så genopdager matematikken, eller glæden med matematikken så? Eller måske ikke genopdager, bare opdager?
2: Der har jeg været en 20-21 år, tror jeg. Cool. Okay, så pointen
1: her, det er, at det er aldrig for sent at komme i gang med. Lige præcis. Okay, okay. Og det,
2: jeg bruger også meget tid på at fortælle øh, øh, folk, faktisk, øh, når jeg har mulighed for det. Øh, men øh, jeg havde godt en idé, efter jeg var færdig som tømmer om, at jeg ville videre, jeg vil lave noget andet. Øh, måske tage en uddannelse på en u- universitet eller noget. Men øh, alle de her sådan, øh, naturvidenskabelige retninger, øh, såsom øh, fysikere, ingeniører, kemikere og alle sådan nogle ting, mm. de, øh, de var sådan lidt øh, udelukkede, fordi at jeg jo vidste, at jeg havde et matematik. Men øh, så var jeg jo så heldig, at øh, der var et lyn, der slog ned, og at jeg øh, fandt ud af, at øh, jeg så lyset, matematiklyset, og, øh, og fandt ud af, at jeg godt kunne lide det. Og så besluttede jeg mig sådan set bare for at gå, øh, gå den vej. Mm-hmm. Øhm, og så vil jeg, for ligesom at hænge det op på noget, så vil jeg godt øh, dygtiggøre mig i at lave, øh, hvad hedder det, lyd-elektronik, såsom mikrofoner og forstærkere og alle mulige forskellige ting og sager til at øh, processere lyd, så jeg kunne sidde og øh, lave mit eget lydstyr og reparere mit lydstyr når det var gået i stykker og sådan nogle ting. Okay, sejt. Ja, ja. Og, og derfor så valgte jeg så at tage sådan et adgangskursus øh, på DTU, Aha. som tog et år, hvor det ligesom var et komprimeret gymnasium. Øhm, Ja, det tog et år, og så fik man alt det matematik, man havde brug for, fysik osv. Efterfølgende så kom jeg så ind på DTU og læste, læste en uh, diplomingenieruddannelse i uh, elektroteknologi. Det, der svarer til ja, en, en, svag, en svagstrømsingeniør i gamle dage, og, eller electrical engineering hedder det også på dansk, eller mm-hmm. på engelsk. Mm-hmm. Og øh, hvad hedder det? Ja, så det var egentlig spændende. Og, og der, der på, det, på den uddannelse, der kom jeg meget, øh, fordi jeg jo ligesom var meget interesseret i lyd, så havde jeg ligesom efterladt det her med selve hardware, elektronikken osv., og, og var begyndt at interessere mig for, øh, for, øh, for sådan øh, signalbehandling, digital signalbehandling. Altså sådan noget med at øh, detektere stemmer i lyd, og øh, fjerne støj osv. Og, og, og der havde jeg ligesom øh, fundet ud af, ved at øh, lave noget research på området, at et, øh, u- et, et, et område inden for det her, hvor der skete rigtig meget, det var i det, der hedder kunstig intelligens, eller også det, man kalder deep learning, Mm-hmm. Øhm, og det var øh, ja så det blev jeg meget interesseret i og okay. den så ud med at øh, jeg tog et øh, jeg, jeg fik et, øh, sådan et praktikforløb og skrev afslutningsprojektet hos øh, samme Oticon hvor mm-hmm. jeg anvendte deep learning til at øh, til hvad hedder det sådan audiodetektionsalgoritmer
1: ja og Oticon laver høreapparater lige præcis ja ja, ja vigtig detalje ja. <laughs>
2: okay. øhm, kunne Og der, du... da jeg så var færdig der.
1: Men må, må, jeg, må jeg lige ja. uh, må jeg lige stoppe det der. Kan du, kan du lige hurtigt forklare uh, give, Forklare det til mig, som jeg er uh, fem år gammel? Hvad er deep learning?
2: Deep learning, det er det emne, som man populært kalder for kunstig intelligens eller artificial intelligence på engelsk, mm-hmm. eller AI. Ja. Mm-hmm. Og det er en type af uh, modeller, matematiske modeller, som man kalder for neurale netværk, mm-hmm. uh, som man har fundet ud af er utrolig gode til at håndtere øh, forskellige typer, at, altså mange typer data, især øh, billed, data, videodata og tekst også øh, rigtig meget. Også, øh, ja, det er også godt til forecasting og sådan nogle ting, men, øh, men ja, det er simpelthen øh, det er, øh, matematiske modeller, som er løst inspireret af hjernen, øh, kan man sige.
1: Okay, så, det, så, så når man siger, at det er et neuralt netværk, så er det fordi, det simulerer de neuroner, man har i hovedet, og så en matematisk model for, hvordan de samarbejder.
2: Ja, mm-hmm. og så hele humlen, at man ligesom øh, bruger sådan en bestemt algoritme, som man kalder for backpropagation, til at træne de her neurale netværk til at løse en eller anden opgave. Det kunne fx være at øh, klassificere, hvorvidt der er en hund eller en kat på et billede. Mm-hmm. Det kan være alle mulige forskellige læringsproblemer, som man sætter op. Okay, så hmm. so back,
1: propagation, det er altså, hvor man så siger, var det rigtigt eller forkert, det fandt ud af her, at du skulle tilpasse din beregning.
2: Ja, lige præcis. Sådan, ja, ja. Cool. Du, blev ja. Lidt, du blev lidt nøjertet. Nej, men,
1: ja. nah, men det er fedt, det er fedt. Lad os, lad os, lad os, lad os, du skal endelig ikke være bange for, at gå den, og det, er, det er bestemt interessant, men øh, nu var yes. vi jo faktisk lige med i, hvem du, hvem du var hvor du var henne. Men du, var, altså, du har lavet det her til, hvordan hænger en matematisk model, der simulerer hjernen, hvordan er det, det hænger sammen med et øh, høreapparatfirma? Og et special. kan lige forklare det?
2: Altså, hvordan det hænger sammen?
1: Ja, h- h- hvordan, øh, hvordan bruger Otecon? Eller hvad var det, du skrev men, om, og hvorfor gav det mening øh, for dig at skrive dit special? Ja,
2: men, men det, der er med det og, og det, og det er selvfølgelig ikke særlig indlysende, hvis man ikke ved det, men øhm, i hele øh, lydbehandlings... Den digitale signalbehandlingshistorie og lydbehandlingshistorie, altså algoritmer, som ligesom tager digital lyd ind og behandler dem og spytter noget ly, ny lyd, forbedret lyd, lyd ud på den anden side, mm-hmm. der er det, der, er det, der har man brugt machine learning i, i mange, mange år. Altså, det er meget øh, kendt øh, metoder, eller kan meget kendt ting at bruge machine learning inden for digital signalbehandling.
1: Når du siger mange år, hvor mange år er det så? Og
2: det er 50, siden 50'erne, altså, og sikkert også øh, længere tilbage. Altså, siden digitale øh, lyd blev opfundet nærmest, ikke? Nice. Øhm, så, øh, så det, liggede, det, det lå på mange måder lige til højre benet, at, øh, at deep learning også kunne ligesom være et, et værktøj i den her machine learning værktøjskasse mm. til at øh, bruge til at øh, anvende på lyd ikke? Mm. Så, øh, og der, ja, der kan man jo gøre alle mulige forskellige ting det er jo kun øh, fantasien der sætter grænser men man kan gøre også nogle ting som at fjerne støj øh, detektere lyd forskellige typer af lyd hvis man er interesseret i at ja. Det er jo fantasien, der sætter grænser, ikke? Men øh, sådan nogle ting. Okay, cool. Og det kan man jo bruge i et høreapparat til at øh, forbedre øh, den, den oplevede, øh, hvad skal man sige, lytteoplevelse hos øh, folk, der har høretab.
1: Så det vi sige, i, i stedet for at man bare forstærker alt lyd, der er i et rum, f.eks. hvis der er dårlig akustik, eller man skal ud i trafikken, eller hvad det nu måtte være, så forstærker den måske mere menneskestemmer eller lignende. Lige præcis. Så det er måske lidt det samme, som det, der også findes i Skype og tidligere Skype og nu Teams ja. øh, og,
2: og lignende, eller Zoom. Det, ja. der
1: gør, at der er nogle gange så får man bare sådan en crystal clear signal igen. Lige præcis.
2: Og der foregår i virkeligheden også rigtig mange af de her, de her ting ind i hjernen altså den rene lyd, der kommer ind i ens hoved, er, der sker en hel masse ting med den i vores egne neurale netværk op i hovedet. Ikke? Vi er for eksempel rigtig gode til det typiske problem i, i høreapparatsindustrien, det her cocktail party problem, hvor at hvis du har høretab og lider høretab og sidder til et cocktailparty party eller mm-hmm. en anden party, hvor der ligesom er meget støj for alle sider, så er folk, der er rigtig gode til at høre, eller høre normalt, er rigtig gode til at kigge på en person, og så ligesom lukke alt andet af, og så høre, hvad vedkommende siger. Så er der en eller anden samme, man kunne forestille sig, at der er en eller anden, et eller andet sammenspil mellem det visuelle, øh, og det auditoriske, tror jeg, det ved jeg man kalder mm. det det, men, men altså det, man hører og det, man ser, som ligesom gør en i stand til at øh, filtrere alt omgivelserne fra, og ligesom lytte kun på øh, den, man er interesseret i at, i at tale med. Og det er problem, altså det er meget, meget øh, vanskeligt at gøre øh, sådan rent engineering-mæssigt. Så der er, men det er der hvor så nogle teknologier som for eksempel uh, deep learning uh, kan hjælpe. Og det er måske ikke det, er mest, uh, det er måske ikke så meget det folk forbinder med en af de problemer som deep learning kan, kan løse, men det, 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 det er meget det er meget vidt, uh, det, det spænder meget vidt, hvad, hvad hvilke nogle områder man kan bruge uh, deep learning til at løse. Cool. Problemer.
1: Så Kasper, det vil altså sige du, uh, du starter som uh, som Yes. <laughs> uh, så tager du et matematikkursus, uh, og så finder du ud af, så løser du cocktail party <laughs> ja, jeg, 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 jeg vil ikke sige, at jeg har løst det, men uh, okay, det er i hvert fald taget et skridt på vejen. Og, uh, og så er du... Og det var så der, hvor... Kan du så prøve at forklare, hvordan kommer man så fra um, os redselsspeciale hos Otikon til at arbejde med en LP og, um, og, og recommender systems for, for artikler, og hvad koblingen der?
2: Ja, yeah, men... Uh det er jo sådan, at i, i, siden 2015 har jeg været meget aktiv på YouTube og oplevet mange YouTube-videoer og været meget interesseret i al det med kommunikation. og det her med, at jeg er meget aktiv nu med det, jeg laver nu. Det kommer i høj grad af, at jeg har, har været meget aktiv tidligt som youtuber, eller sådan tidligt i forhold til folk, der laver sådan content mm-hmm. Og i, i kraft af det, der var jeg også blevet meget interesseret i, øh, hvordan, fordi når man laver videoer til YouTube, så er man jo interesseret i, at de skal gå, i, gå viralt, og der er mange, der skal se dem. Og så er man jo også interesseret i, at de går i, hvad hedder det, deres, hvad skal man sige, deres, øh, øh, altså, de bliver anbefalet på YouTube, og de bliver simpelthen bliver picket op af den her berømte algoritme, øh, som alle snakker om.
1: Jeg tror jo, at det var sådan, jeg fandt dig til at starte med. Var det det? Ja, det tror jeg. Der kan man bare se. Jeg var ikke inde og specifikt efter nej.
2: Okay. Nej, det, det igen, sjovt at høre. Rigtig sjovt at høre. <laughs> det virker. Det var jo øh, Ja. Men men der var jeg interesseret, altså sådan usædvanligt. Der er mange YouTuber, der er interesseret i, hvordan den her recommendation-algoritme fungerer. Men jeg tror lige, i og med, at jeg havde den viden, jeg havde om selve teknikken bag, så var jeg sådan usædvanligt interesseret i, hvordan den virkede. (laughs) Og og det ville jeg bare utroligt gerne arbejde med. Da jeg så ligesom var færdig, havde taget min eksamen og skulle og finde mig et job, så... så kom der så kom der jobopslag op øh, med en øh, her på ekstrabladet. Mm-hmm. Øh, de havde brug for en der ligesom skulle øh, arbejde med eller de havde brug for en der kunne finde ud af det der med machine learning og så øh, Blandt andet til øh, udvikling af recommendation-systemer. Mm-hmm. Og så var det jo bare matchmaking havening fordi <laughs> det, det altså på en måde så, så minder ekstrabladet meget om øh, de Altså, der, vi, har på, vi har mange ting, der minder meget om de ting, man også bruger på sociale medier. Øh, hvor at vi gerne vil give en god brugeroplevelse, vi gerne, ja, så videre, så videre. Øh, vi har bare ikke alt det brugergenereret indhold, som øh, er en kæmpe pain in the ass for Facebook og YouTube og så videre at håndtere. Det har vi ikke, men, men vi har meget af det der. Vi har mange af de samme sådan... Øh, vi prøver at levere meget den samme oplevelse, kan man sige. Mm-hmm. Og det var derfor, jeg synes, det var meget interessant. Og det kunne, jeg tror, det kunne mine, dem, som jeg var til jobsamtale med, min, min, chef i dag, eller min chef i dag, det tror jeg godt, han kunne høre på mig, at det var sådan mere end mere normalt interesseret i. Ja, og så det var bare, det var bare. Så, og så startede jeg så her, og så var der jo ligesom det her med, at i der brugte, der var der jo en masse artikeldata, og mm-hmm. derfor er det naturligt, at at gå i gang med NLP og så videre. Og så begyndte jeg sådan set bare at uh, gå i krig med at lære NLP. Øhm, hvilket jeg ikke vidste noget om på det tidspunkt. Mm-hmm. Men jeg havde jo mm-hmm. ligesom hele machine learning, deep learning, baggrunden. Så, det er jo, så, så på den måde så er det jo lidt nemmere at, at komme i gang med, ikke, når, man, når man ved det. Mm-hmm. Øhm. Ja, så jeg har faktisk ikke beskæftiget mig med NLP meget mere end... Øh, ja, jeg startede i den 2. marts 2020. Øh, og jeg har ikke beskæftiget mig med, med NLP meget længere end det. Så, øh, hvilket måske er lidt... Jamen, det, uproportionel det, det, det i, eller, altså, I forhold til, hvor meget jeg udtaler mig om det, så. <laughs> så er der måske nogen, der vil kigge lidt.
1: Kasper, nu har du nævnt, øh, at du arbejder med NLP. Kan du prøve at forklare mig øh, no, nogle af de bits and bytes, som du sidder og arbejder med i hverdagen, når du arbejder med NLP, og hvordan er det, det bruges på ekstrabladet, og, og hvordan sidder man og optimerer det?
2: Øh, jamen altså... Sådan helt praktisk, så så er der rigtig meget NLP, som kræver, at man har nogle modeller, som ligesom har lært at læse, kan man sige. Fordi når man sidder med NLP, så har man lidt et problem. Jeg tror, at det første, som dem, der gerne vil i gang med NLP, ikke forstår, det er det her med, hvordan man ligesom får ord ind i matematiske modeller. Der er ligesom en... en jeg ved ikke, om det er for fint et ord til, at jeg ved, hvad det betyder, men sådan en diskrepans eller sådan eller andet. Der, der, der er en mismatch. Hvordan, altså ord og tal, det, det er ikke det samme, vel?
1: Kan du forklare os, hvordan, øh, altså gå indenligere ned i det. Hvordan får man, hvordan for, fra, fra det øjeblik, der kommer øh, lyd ud af en mund, eller, eller der er et ord på, øh, på en tekst i det tilfælde. Måske skal vi tage den for, for et tekst. Ja. Øh, hvordan får man det ind i en matematisk model?
2: Ja, men det er et godt spørgsmål. Altså det er sådan lidt mere, øh, det er lidt nemmere at forstå og lidt mere oplagt i for eksempel sådan nogle image klassifikationer. Altså, billedproblemer hvis du prøver at mm-hmm. putte billeder ind i en neuralt netværk mm-hmm. fordi der har du ligesom billeder repræsenteret som et, et gitter af tal kan man forestille sig mm-hmm. hvor et hvert tal svarer til styrken på en pixel ja. så det er sådan lidt i, 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 i sagens natur er billedebehandling sådan lidt mere et, et numerisk problem hvorimod at tekst det er jo mere sådan en altså det er jo sådan nogle sådan enheder af ting vi har besluttet os for betyder et eller andet fordi at øh, sådan er det rigtigt ikke ja. Så derfor skal man det første, man skal gøre, når man skal have lavet en LP, det er at man skal finde en måde, hvor man re- kan repræsentere ord som tal, mm-hmm. og det involverer tit øh, det involverer tit, øh, en masse computerkraft, øh, fordi du skal bruge nogle modeller, som øh, skal bruge, du skal bruge nogle, nogle modeller, som ligesom over nogle meget store øh, korpus af tekst, mm-hmm. det vil sige du skal have meget tekst. Mm-hmm. Og du skal have meget computerkraft øh, for ligesom at generere og lære de her repræsentationer af ord. De her mm-hmm. talrepræsentationer af ord. Mm-hmm. Øhm, og øh, det er sådan lidt en uh, barrier to entry for at komme i gang med en LP. Fordi det kræver meget tekst, det kræver meget computerkraft, og det tekst, der er svært at få fat i. Øh, meget af det i hvert fald. Og Men, computer- når man arbejder på på. Så har man noget tekst jo, fordi man har nogle artikler. <laughs> Øh, og så er computerkraft dyrt. Øh, så. så heldigvis dem, der har inden for det her område, Google, Facebook, you name it, og videre, øh, de store øh, fang-tech-giganter øh, der, det er meget af dem, der driver udviklingen inden for NLP, og de er faktisk rigtig søde, fordi at, øh, de er rigtig søde til at øh, source, de modeller, de genererer, og de der ligesom springer ud af deres forskning. Så det vil sige, at man kan altså springe det første skridt
1: over i den her altså repræsentation af, hvad er et ord. Altså fra, fra, fra ord til, til tal, na, til tal ja. Ja, ja.
2: Ved at bruge modeller, som Google har trænet og open-sourced, altså udgivet til offentlig brug på internettet, ikke?
1: Er det så det samme, øh, altså, hvis, altså for eksempel Google, jeg går ud fra, at de primære træner på engelsk. Øh, mm. Men kan man så bruge den engelske model til dansk NLP, eller hvordan fungerer det
2: Altså, det kan man godt, men øh, det fungerer bedre, hvis du gør det på dansk, til at starte med. Mm-hmm. Og der snakker man meget om det her med øh, low resource languages, kan man sige. Altså, øh, Hvad vil det sige? Det vil sige sprog, som øh, ikke er kæmpestore. Øh, altså, der findes sprog i verden, har jeg lagt mig fortælle, hvor det eneste tekst, som er skrevet ned på det sprog, det er Bibelen. Øh, og der kan du godt se, hvis du skal lave en, øh, en øh, sprogmodel som det jo hedder, når man mm-hmm. laver numeriske eller talrepræsentationer af... Eller det, ja. det, talrepræsentationer det, af tekst. Af tekst, ja, ja, ja. Det kan man godt sige, det hedder. Øhm, så er det sådan lidt begrænset, hvis du kun har Bibelen, ikke? fordi så er det sådan ret biased korpus af tekst. <laughs> så er det ligesom ja. det, den ved, ikke? Og det er den, ja. Øhm, også, så der, der er en ting der, mængden af tilgængelig tekst. Der er vi ikke så meget et lavressource-land på dansk, fordi vi, har tilgæ- vi, vi er sådan ret, ret veludviklet og har mange ting skrevet ned og så videre. Øhm, problemet er så mere i, i Danmark, at der er ikke er kæmpe store interesse for de store tech-giganter i at øh, udvikle danske sprogmodeller. Øhm, og det gør så, at vi er bagud i Danmark med hensyn til øh, LLP. Og der er ikke lige så stort et udvalg af spændende modeller på dansk, som der er på engelsk.
1: Det vil sige, vi at altså, øh, vi kan abonnere på nogle modeller fra Google eller fra Facebook og lignende, øh, som er nogle NLP-modeller til at transformere, i hvert fald nogle basismodeller for at transformere fra tekst om til tal, hvis vi lige bliver i den analogi. Mm. Hvor er det så, det kommer ind, og hvad, er det, hvad er det, der sker det øjeblik, at man begynder at have altså, domain-specifikke NLP'er, for eksempel for øh, øh, juridiske dokumenter, eller det, I sidder og laver. Hvad er det... Hvad er det for en specialisering, der foregår fra, fra den model, I adopterer for eksempel for Google til det, du sidder og laver? Hvad er det, der foregår der?
2: Jamen altså, så, når man ligesom har altså, de modellerne, som ligesom kan det her med at tage t- bogstaver og lave om til tal og ind i det netværk, så, øh, så er der jo forskellige måder at gøre det på, men det, som er meget hot i øjeblikket, det er det, man kalder transformermodeller, transformerbaserede modeller,
1: det må du lige forklare. Ja,
2: og ja, hvad hedder det? Og det, som det går ud på, det er, at man træner nogle modeller til at lære at læse på en kæmpe, altså meget, meget stor mængde tekst. Jo større, jo bedre. Mm-hmm. Både model og en mængde af tekst-wise. Og det, du sådan helt praktisk gør, det er, at du sætter transformeren til at løse sådan nogle små ordleje, kan man godt sige, hvor at du tager videre tekst, mm-hmm. Så fjerner du 10%, 20% af ordene fra den, den sætning eller de sætninger den bid af tekst, du har, og så sætter du modellen til, at, at ligesom at prøve at gætte, hvad for nogle ord, der mangler. Okay, så, det,
1: altså, så man skal forestille sig lidt det samme, som der, der man så har været diktat i folkeskolen. Og der var sådan en sætning altså en og en blank linje. Det og så kan man, så var godt det, sige, man skulle skrive, yes. det er så det, den skal gætte.
2: Lige præcis. Og der, der forestiller man sig, at hvis der, der er tesen, så, ligesom, at hvis modellen kan finde ud af det, så må den også vide noget om sprog hvis det giver mening. Mm-hmm. Så der træner man den ligesom til at gøre det her. Den her sådan rimelig ubrugelige øh, opgave, det bliver man ved træner, træner, træner øh, over meget, meget, meget tekst. Jo mere, jo bedre. Du kan nærmest ikke få nok tekst. Men så sidder æm. man
1: bare og tager noget tekst, og så fjerner man nogle ord fra den, og så har man også resultater, og så på den måde kan man lave supervised learning.
2: Du, det, og, lave... og det, du laver, det er faktisk det, man kalder self-supervised learning, fordi mm-hmm. du har ikke nogen til at sidde og annotere selve dataen. Mm-hmm. Du augmenter, eller du justerer dataen, mm-hmm. så du fjerner mm-hmm. noget af det, og så sætter du modellen til at, ligesom at øh, forudsige det, der mangler. Ja. Og i den proces, der lærer modellen rigtig meget om sprog. Øhm, og det er meget, 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 meget ressourcekrævende at, at træne de her modeller. Mm. Men når det så er gjort, så kan man øh, gennem ligesom de her modeller, udgive dem online, hvis man har lyst til det. Øhm, og så kan man øh, ligesom bruge det. Så kan man, man kan godt lidt sige, at man har lært modellen at læse. Mm. Øhm, og så kan man ligesom bruge den model til at bygge videre på. Hvis jeg så for eksempel er interesseret i at dykke ned i nogle juridiske dokumenter, jeg har ikke lige fantasi til at finde på, hvad for nogle forskellige typer af problemer, der kunne være i i den verden. Det det, det, det tror jeg, vi lade nogle
1: jurister om. (laughs) Hvis man har
2: juridiske... Man man kan sige, at man har to typer af juridiske dokumenter, type A og type B. Der kunne man så ligesom sige, så har vi 5.000 af dem. Dem sætter vi os ned, og så... Annoterer vi, hvad for nogle gange er type A, hvad for nogle gange er type B. Og så kan du så ligesom bruge den her prætrænede transformer, kalder man det. Altså den her transformer, som har lært at læse. Mm-hmm. Så kan man ligesom bygge videre på den og sige, det, det er så mit udgangspunkt. Øh, mit rigtig gode udgangspunkt. Og så øh, prøver man ligesom, så træner man ligesom videre fra der mm-hmm. øh, til at løse øh, til at for eksempel at om det juridiske dokument er type A eller B. Mm-hmm. Og det har man, og det er grunden til, man gør det, det er fordi, man har fundet ud af, at det er, det er simpelthen det, der virker bedst. Ja, ja. <laughs> ja, men der er også andre måder at gøre det på.
1: Okay, så hvis
2: jeg lige skal ja. opsummere det. så vil jeg sige, man, man ja, starter Altså bare, med at bare det bliver totalt langt ud, men det, jeg, det... jeg håber...
1: Ja, men ja, jeg synes, det er super godt. Mm. Så, så nu må du lige rette mig, hvis jeg lige opsummerer forkert. Ikke? Mm. Man starter med en, øh, altså, en model, som man måske lige subscriber for nogle store tech-giganter, som handler om at tage et ord, gøre det om til tal Analogien. Derefter så laver man self-supervised learning, hvor man har en masse tekst, og så lærer man den at læse ved at fjerne
2: ordene. Det er det, som, det, det der self-supervised learning step. Ja. Det er tit det, som Google har gjort. Det er det, Google har, De har ligesom ja. brugt de her mange, mange ressourcer på at lære modellen at læse, og så udgiver det det gratis, okay. så folk ligesom kan bygge videre på det og mm-hmm. lave deres egne applikationer ovenpå det, ikke?
1: Og det, har, de, har de også gjort det på et dansk dataset, eller er det anderledes det danske dataset i forhold til det engelske, eller kan man tage en engelsk model og applicere på dansk? Eller hvad?
2: Det er sjovt du spørger, at spørge, øh, fordi det er jo lidt, øh, Google har ikke nødvendigvis en kæmpe stor interesse i at lave øh, højkvalitets sprogmodeller på dansk. Mm-hmm. Så det er sådan lidt øh, noget, som øh, er op til os selv at gøre. Ja. Og øh, der findes et par modeller på dansk, øh, ja. som er kommet ud af startups, som har øh, investeret i det, øhm, øh, hvad hedder det, personer som mig selv, og mm-hmm. øh, andre, øh, som har øh, brugt tid på at, øh, at øh, prætræne, som man kalder det, de her transformmodeller. Men, øh, men der er ikke rigtigt, altså, lad mig sige det sådan her, det kunne være bedre øh, mm. det, den her, det her space i Danmark, end det, end det er.
1: Lad os lige prøve at vende tilbage til den om lidt. Det vil sige, vi har altså en... Øh vi har nogle modeller, allerede eksisterende fra tech-giganterne, og vi har noget, der ligger ude, suser rundt ude i nogle øh, communities rundt omkring yes. i, i Danmark, som har lavet de her modeller. Og så derefter, så kan man så fortsætte sin øh, klassifikation ved at træne den på nogle bestemte typer af modeller. Når den først har lært at læse, mm-hmm. så kan man så lære den at genkende bestemte typer af modeller. eller ja. ja, bestemte typer dokumenter, øh, baseret ja. på engelsk så fortsat self-supervised learning, og fungerer det på samme måde, som, ja. som man lærte den at læse, uh, klassifikationen af dokumenterne, eller hvordan fungerer det der?
2: Nej, altså hele det her self-supervised learning, det er, sådan, det er det der kæmpe store forarbejde, som kræver utrolig mange ressourcer, rigtig meget tekst, og rigtig meget computerkraft, uh, som det tit er tech-giganterne, som laver. Mm-hmm. Uh, og det er det, der man kalder for self-supervised learning, hvor at svarene ligesom ligger i dataen, men man fjerner bare noget af dataen, sådan så at, øh, man skal få modellen til at gætte det. Og når det så er øh, klassificeret data
1: når, i dine A- B-dokumenter, så når, er det bare supervised learning?
2: Så er det supervised learning, yep. ja. Så når man ligesom har fundamentet for det, mm. øh, så kan man så putte et lag ovenpå, kan man sige, yep. på den model, har lært at læse. Øh, og så, øh, ja, så kan man lave øh, sådan nogle su- eller supervised øh, learning-problemer. Okay, cool. Med rigtig gode resultater.
1: Giver det mening, at... Lave, altså ligesom man for eksempel altså distanserer dansk som sprog fra engelsk, giver det så mening for eksempel at betragte altså juridisk sprog som et fuldstændig separat sprog fra dansk, eller altså fra, fra hverdagslingo til juridisk lingo til økonomisk lingo, altså at faktisk lave den der basistræning på et bestemt type lingo, vil det give mening, eller hvordan, fun- det ved jeg ikke, det, det er det, jeg spørger.
2: Det kunne man godt forestille sig, at det, det kunne. Jeg har ved, altså... Det kunne man godt forestille sig. Så kunne man forestille sig, at man tog en af de her prætrænede modeller ned for hylden fra Google eller nogle andre hustle-typer, som har (laughs) prætrænede modeller. (laughs) Og så at man prætrænede videre på et eller andet bestemt domæne, for eksempel sådan nogle juridiske dokumenter. Jeg ved ikke, om det er sådan, man gør faktisk derude, men men det det kunne sikkert virke fint. Altså så så sørger man ligesom for, at at, der er en bestemt for, øh, type af tekst, som er overrepræsenteret i, i det data, som modellen har set. Ikke? Og så kunne man have en teori om, at så vil den være bedre til at finde hovedet og hale i den type dokumenter.
1: Hvad sidder du så og laver i din hverdag her, når du sidder og arbejder med, med NLP? Hvad er det, så? Hvad er det, der sker? Hvad er det, du bruger det til i den her kontekst? Jamen er altså, det er klassificering, eller hvad, hvad er det, du bruger det
2: til? Jamen, det er basically øh, at finde ud af, hvad artiklerne handler om. Altså prøve mm-hmm. at bruge NLP til at forstå, hvad der sker i artiklerne. Sådan så vi ligesom programmatisk kan, altså, kan, skal håndtere det. Ikke? Mm-hmm. Så,
1: så I sidder og træner, øh, jeg har algoritme i at kunne genkende, er det så til at label artikler? Ja, for øh, Ja, mm-hmm. sådan, Så I kan kategorisere dem specielt, så har man læst, og synes, at en ting er interessant, så kommer man også til at synes, at den næste ting med cirka samme label er interessant.
2: Ja, sådan nogle ting, ja. ja. Eller
1: mm. noget andet som ens. Så I bruger det til at label og så ellers så, kommer jeg, så træder jeg jeres recommender system, i kraft efterfølgende.
2: Ja, sådan nogle ting, ikke? Ja, okay. Det her med, hele det her med, at øh, altså man kan forestille sig, at vi ville jo synes, det var mega fedt, hvis vi kunne have nogle ansat til at læse alle vores to millioner artikler igennem, noget sådan eller andet, mm, mm. og så sige, den her handler om det her, den her handler om det her, og den her, den, øh, så videre, så videre. Altså, mm. det vil man jo gerne, men det skal bare lidt af helvedes til, ikke? Øh, <laughs> fordi at det, at det er lidt dyrt, og så videre. Øh, og der er det jo så der, hvor at de her sådan, små opgaver er gode at bruge anvendt anvende deep learning på, fordi, eller intelligens AI, hvad du ønsker at kalde det, fordi det skal lære pisk godt i forhold mm-hmm. til mennesker. Ikke? Så, ja. Ja. Og det er sådan en relativt stille og rolig opgave.
1: Kasper, jeg ved, at du har en, du har en idé til, hvordan man kunne sætte en lille smule skub, lidt, lidt mere fart i innovationen omkring NLP i Danmark, og måske også sådan et lille opråb til, til det community, der eventuelt er eller kunne være omkring NLP-teknologi i Danmark. Kan du lige prøve at at fortælle os lidt om det?
2: Ja, altså det er jo, som vi også har snakket om før, meget, vi er sådan lidt underserved sprog på dansk, fordi der er ikke rigtig nogen, som ligesom tager den her. Det er sådan lidt hobbyfolk og små virksomheder, der ligesom ruder lidt rundt med det osv., som ligesom får lavet de her sprogmodeller, som nu er derude. Øhm, og der er, der er sådan overraskende få sådan officielle instanser, ved jeg, ikke, jeg ved ikke, hvad man kalder det men sådan universiteter, øh, styrelser videre, som ligesom øh, interesserer sig for, at øh, eller i hvert fald får gjort noget på det område. Så øh, og det, det kræver, der er i virkeligheden, at man får samlet en, en kæmpe, kæmpe stor, så stor som muligt helst, bunke af tekst, altså ikke tekst, hvor der er alt muligt støj i, som... Øh, HTML og JavaScript-kode og underlige mærkelige lister, som er scraped for internettet og så videre. Ja. Men sådan noget legit tekst, som er som mm. er nice og i høj kvalitet. Øhm, og så skal der ligesom øh, være noget computerkraft tilgængeligt til at kunne træne de her modeller. Fordi det er meget, meget, øh, meget, meget omkostningstungt at træne de her modeller. Øhm, både fordi det kræver tid og penge til uh, computerkraft øh, og rengøring af de her datasætter. Og der er jo folk, der skal sidde og udvikle det her også. Ikke?
1: Så det vil sige, hvis jeg forstår dig ret, så, så, så det du siger, det er, at der, der må simpelthen snart være nogen derude, som har data tilgængelige og som har penge nok til at træne, fordi at der er ligesom, det er svært at komme ind på at arbejde altså seriøst med NLP, fordi der er simpelthen bare mangel på data og på computerkraft til at kunne træne en seriøs nlp algoritme
2: Altså, jeg vil ikke sige, at der er, altså det er helt umuligt at lave NLP på dansk. Også mm-hmm. øh, sådan en ganske glimrende NLP. Øh, fordi der findes modeller ude på hylderne, som, øh, som øh, fine folk har, og fede folk har, har ligesom bragt til os. Så det er slet ikke fordi, at det sådan er fuldstændig tørlagt, men det kan bare være bedre, end det er nu. For eksempel ser vi, at øh, i, i Norge... Mm-hmm. Der, øh, altså, jeg har ikke fuldstændig styr på detaljerne, men de, jeg har arbejdet sammen med en gut op fra Norges Nationalbibliotek, øh, da vi skulle prætræne en sprogmodel, som øh, jeg har været med til at prætræne, som hedder Roberta, som er sådan en bestemt type af transformer. Øh, der arbejder jeg sammen med en gut, som hedder Per op fra Norge, øh, mm-hmm. og han sad på det norske Nationalbibliotek, og øh, det var det, han lavede. Altså, han prætrænede transformer, og vi drog, altså, prøvede ligesom at rykke grænserne for, hvad man kunne på norske sprogteknologi. Så det virker til, uden jeg ved, hvem der står bag, at de investerer i norske sprogteknologi op i Norge. Og det er så også resultatet, at det er så også, at de norske sprogmodeller er bedre på dansk, end de danske sprogmodeller er på dansk. Altså de bedste danske mm. sprogmodeller på dansk, ikke? Mm-hmm. Og det synes jeg bare i sig selv viser, at der er noget at, at komme efter, ikke? Men der har vi jo også, jeg har jo, ja det er jo, jeg tror det var i februar 2021, der startede jeg jo helt naiv og håbefuld og glad i <laughs> en, en gruppe på LinkedIn, som hedder Dansk Data Science Community, ja. hvor min tanke ligesom var, at man kunne samle en masse nørder, som mm-hmm. arbejder med mm-hmm. data science, machine learning, så videre og så videre, og for at ligesom styrke fællesskabet i det her miljø med folk der interesserer sig for de her ting. Øhm, lave arrangementer hvor man mødes, mm-hmm. som øh, vi også øh, vi holdt jo vores første meetup i Dansk Data Science Community. Det er jo et, i et fantastisk uh, arrangement. Ja, hvor øh, så stor kan du for det. Det kan. Cool. Ja. Øhm, og det er jo så en måde at styrke fællesskabet på, men en anden ting der man også kan, når man har et godt fællesskab, det er at øh, udvikle open source øh, mm-hmm. projekter og kode og så videre og også modeller. Og øh, der, er, øh, der har vi allerede i Dansk Data Science Community øh, på initiativ af Dan Sotrup, som er postdoc over i øh, University of Bristol, over i England. Øh, hvad hedder det? Har vi allerede prætrænet en øh, dansk sproget transformer? Der ikke den bedste, der findes på dansk, men stadig et bud på det. Mm-hmm. Øh, og øh, nu her, hvor vi har afholdt vores første meetup, og har lært, altså ligesom fået sat ansigt på hinanden, mm-hmm. så er der også blevet en uh, ret stor interesse for at uh, dyrke det her fællesskab, eller det her community mere. Og uh, planen er, at uh, vi uh, inden længe skal i gang med mere source arbejde hvor vi forhåbentligvis kan komme med et uh, endnu bedre bud, end det vi kom med sidst på en uh, dansk sprogmodel. Vi, råder også med, vi kunne rigtig godt også, også tænke os at råde med hvad hedder det, talegenkendelsesmodeller, Mm-hmm. Så man i øvrigt kan prætræne på samme måde, som man gør med tekstmodeller.
1: Så jeg skal, jeg skal lige forstå dig ret. Så det vil sige, at vi sidder her med. du sidder og øh, leder et øh, community, eller i hvert fald faciliterer et community, med alt det brainpower, som vi har behov for derude, som er klar til at lægge deres arbejdskraft ud som open source. Det vi mangler nu, det er bare, at der er nogen, der kommer med en masse data, og der kommer nogen med nogle penge, som har lyst til at sætte skub i noget innovation i Danmark.
2: Det kan man godt sige. Altså vi er delvist øh, uafhængige af penge til computerkraft, fordi at der findes øh, måder at ligesom få sponsoreret computerkraft, hvis man ligesom, hvis man ikke er, har kommersielle interesser og er interesseret i at forbedre sprogteknologi osv., så, øh, så findes der steder, man kan gå hen og få det. Øh, øh, så på den måde er det ligesom, at, at vi ikke super afhængige af det, og øh, der findes også øh, ret meget øh, tekst. Mm-hmm. dansk tekstdata på internettet, som er altså, scrapet fra internettet, mm-hmm. som, så der er rigtig meget af det, og det er rigtig meget fyldt med støj. <laughs> øhm, ja. Og det er ikke så godt, at man skal træne sprogmodeller. Så, der er, ja, så der det er den
1: største, altså den, den, den vigtigste ting, eller øh, nød at knække her til at starte med, det er at få noget legit god datakvalitet. Det er Hvordan? det største
2: problem, vi sidder overfor lige nu. Vi skal have rengørt, altså vi skal have så meget som muligt øh, tekst i høj kvalitet, for at kunne prætræne de her modeller. På, på sproggenkendelse, det er ikke noget, vi har beskæftiget os med endnu, men det er planer, at vi snart vil gå i gang med det. Mm-hmm. Øhm, og der er lige tanken jo også det her med, at vi skal styrke fællesskabet så meget i det her community, ved at mødes, ved at uh, diskutere ting, sparring, så videre, så videre, dele tanker, at vi bliver glade nok, altså vi styrker fællesskabet så meget, så vi har lyst til at hjælpe hinanden med at mm-hmm. udvikle de her open source projekter. Øhm, og der, øh, der tænker vi også, øh, eller der tænker jeg, mm-hmm. tror jeg, nej, <laughs> måske mest på nuværende tidspunkt, at det kunne være rigtig spændende at øh, prætræne en speciel modeltype, som man kalder WAV 2 væk, som er en form for øh, model, hvor du i stedet for at lære øh, modellen at læse, mm-hmm. så lærer du den at lytte til stemmen. Øh, Hvad vil det kræve? Ja, og der er vi jo så lidt, der, der det er nemlig lidt en større udfordring på selve den her dataindsamlingsfront, fordi der skal man jo bruge en masse, den her type modeller bliver prætrænet på self-supervised, så man skal ikke have en masse til at sidde og notere, den byrde er der ligesom ikke. Mm-hmm. Den bliver trænet self-supervised på taledata. Mm-hmm. Øh, altså audio, der, ligesom vi sidder og snakker nu her Det kunne være, at øh, vi I var Jamen, interesserede i at, at donere den her podcast ja, til ja, det projekt Fordi ja. at, øh, det er sådan noget, vi har brug for mm-hmm. øhm, Men der er selvfølgelig øhm, tekst eller fri taledata derude tilgængeligt mm-hmm. øhm, men, øh, men det er vigtigt at have en, sådan, en divers ty- Altså det skal være mange typer af tale Det skal være spontantale, tale tale højtale, mandestale, dametale, øh, forskellige, ja, så, så diverse som overhovedet muligt. Ikke? Og der kan, det, kan jeg godt forestille mig, at det bliver, at nu, altså nu er vi ikke gået i gang endnu, men jeg kan forestille mig, at det bliver en større udfordring at få øh, samlet lige så stor en mængde data ind til det, som øh, vi kan med, med tekst.
1: Så det vil sige, hvis øh, det er lige et shout out til alle jer, der lytter med derude. Ja. Øh, hvis der er nogen af jer, der sidder på noget god tekstkvalitet, eller nogen, der sidder på nogle audiofiler med tale, så er I meget, meget velkomne til at joine øh, den her effort for det almindelige gode lige øh, i Danmark, øh, for at vi alle sammen kan få nogle bedre, øh, noget bedre sprogteknologi. Er det i bund og grund det, vi siger her?
2: Det er lige det, vi siger. Og vi, er meget, vi går meget op i, at der, altså jeg går meget op i, mm-hmm. at der ikke er skal være nogen som helst kommercielle interesser involveret i det her community så vidt som muligt. Øhm, så, øh, og, og, og det er... Øh, det er simpelthen for at holde det så rent og så true to fællesskabet som måde muligt. Det
1: er et nobelt formål, øh, og det er bestemt noget, som jeg kunne forestille mig, der er rigtig mange derude, som øh, vil støtte op om, fordi det er for det almindelige gode. Ja, øh. lige præcis.
2: Og det er sådan med de her, bare lige for at afslutte med, med tale, mm-hmm. prætræning og genkendelsesmodeller. Mm-hmm. der er det således, at øh, grunden til at det er fedt at gøre, det er fordi, at øh, så når man ligesom har lært en model at lytte til tale, kan mm-hmm. man sige, så, øh, så hvis man gerne vil lave sådan nogle speech recognition modeller, altså modeller, som tager lyd ind og laver det om til tekst, mm-hmm. eller speech to text speech modeller, to text, ja. det, øh, så behøver man meget mindre data til at gøre det, hvis man prætræner de her modeller til at lytte, til ligesom at øh, have domæneviden, kan man sige. Ikke? Øh, og det, er jo, det kunne være rigtig fedt. Hvis vi så godt kunne tænke os at lave nogle, og det, det er sådan et, et problem, endnu et problem, som bliver endnu sværere, men hvis vi godt kunne tænke os at lave en uh, decideret talegenkendelsesmodel, eller en decideret speech-to-text-model, hvor vi simpelthen tager tale ind og tekst ud, ja. øh, så kan vi bruge sådan en wav to vec en prætrænet wav to vec model som uh, basis for det. Men n- hvis vi så skal, ligesom skal bygge videre på den, og lave uh, speech-to-text, dansk, en dansk speech-to-text-model, ja. så kræver det... Annotering. Ja. Eller rettere sagt transkribering af tekst. Hvor du har en, en lydsnas, og så skal man så vil... manuelt have folk til at sidde og skrive, du ved, at transkribere det. Ikke?
1: Så det vil sige, det vil være sådan noget, som man også øh, kunne for eksempel finde i audiobooks. Øh, som både findes som e-bog og som audiobooks. Vil være en oprækt til det, for ja,
2: men det vil så være... Hvis, ja, det, det kan man sige. Men ja. øh, problemet ved sådan nogle modeller... Altså nu har jeg, nu har jeg ikke siddet og lejet sådan med, med de modeller, men jeg snakker med en masse mennesker pro, for at prøve at finde ud af, mm. hvad man har af når man skal løse den her type problemer. Ja. Og der øh, er tilfældet det, at hvis man kun træner på folk, der oplæser tekst, mm. så øh, kan modellerne have rigtig svært ved sådan noget spontant tale, som vi sidder og taler nu. For der er ret stort forskel på det skrevne sprog og det talte sprog. Så Æh,
1: man skal finde en hvor der er nogen, der sidder nærmest i real time og prøver at oversætte, hvad der bliver sagt i et rum? Eller ja, for
2: Fordi man skal lære den her model så mange typer af tale som overhovedet muligt, kan man forestille sig, ikke? Så synes
1: jeg, at det er på sin plads med endnu et shout-out til nogen, der har nogle
2: gode eksempler på... Jeg har nogle meget usædvanlige klip (laughs) med folk, der taler, (laughs) som jeg meget gerne sender til mig.
1: (laughs) Ja, og og som samtidig så også er transkriberet på en eller anden måde. Ja,
2: Ja. det er jo jo så det næste, at det kan jeg godt se. Altså, jeg tror meget på, at vi kan få trænet en dansk sprogmodel, -sprogmodel, tekst-sprogmodel og en dansk... Æh, sådan, æh, forarbejdet til sådan en dansk øh, talegenkendelsesmodel. Men at lave selve talegenkendelsesmodellen, mm. det tror jeg, altså der har vi også et initiativ øh, i gang af også initiativ af Dan Sotrup fra University of Bristol, mm. Hvad hedder det, der har lavet sådan en common voice øh, øh, til initiativ, hvor man kan gå ind og læse øh, tekst op og validere og så videre af data. Nå, men det er en helt anden sag, men hvilket jeg også synes, man skal gøre, hvis man øh, godt kunne tænke sig det. Mm-hmm. Øh, men hvis man skal gøre det rigtig godt, så skal man afsætte ressourcer til at få folk til at sætte sig ned og transkribere spontant tale, øh, tale ned ved busstopstædet med to homies, der står og snakker, eller altså, alle mulige former for tale, ikke? Og det, tror jeg, bliver svært at øh, løfte den opgave for Dansk data science Community. Øh, jeg, altså, fordi det kan godt være, at man kan motivere folk øh, og gøre et fællesskab så stærkt, at man kan få, dem til at, altså at man ligesom kan få et community til at gøre meget. Men jeg tror, det er svært at få folk til at sidde øh, konsistent og, og annotere den her former af, for dataset. Så der ser jeg meget, at det vi kan gøre, det er, at vi kan gøre alt det forarbejde op til, mm. som, ligesom, som vi kan gøre, som realistisk også at gøre. Ja. Og så er der ligesom nogen, der skal gribe bolden der, vil jeg vore på at stå, i hvert fald.
1: Ja, og nogen, der skal komme og hjælpe med nogle nye datakilder. Jeg jeg, lige nu, on top of my head, jeg sad selv på et tidspunkt under mit speciale og transkribere øh, 20 interviews. Hallo? Øhm, ja, præcis. Det må du og, godt sige <laughs> Det var lige præcis ja. det, jeg tænkte, der kunne være ja, altså, helt oplagt i sådan en situation, fordi det var jo netop en tale som det her, og, mm. og en almindelig samtale, som jeg så sad og transkriberede bagefter for at sidde og øh, kode det til, øh, til hvad det handlede om. Dansk Data Science Community. Yes. Kan du lige hurtigt oprids, hvordan er det blevet til? Hvorfor er det her, og hvem er med?
2: Ja. Øh, jamen, som sagt, i starten af 2021 i februar, der lavede jeg en LinkedIn-gruppe. Helt glad. Mm-hmm. Helt naiv. Helt mm-hmm. frisk. Og så begyndte jeg bare at folk til at ligesom prøve at promote det så meget som muligt. Øhm, en, altså, jeg prøvede ligesom at poste ting ind på gruppen, og hver eneste gang, der var nogen, der postede, så prøvede jeg at svare. Altså, jeg prøvede at drive engagementet, og drive, mm. øh, at, at folk ligesom føler sig en del af noget, osv. Og, og, øhm, og det har så, øh, det er så langsomt vokset, øh, og har ligesom haft to sådan, øh, kulminationer, vil jeg sige. Øh, den første var, da vi samarbejdede, jeg samarbejdede med øh, Dan Sotrup, som jeg har nævnt på par gange efterhånden, <laughs> ja. fra University of Bristol, øh, Malte Højmark-Bertelsen fra KMD. Mm-hmm. og brugte kloster fra, øh, fra Vækstfonden, mm-hmm. og så en øh, øh, Per Kummervold fra det nationale, nationale biblioteket op i Norge, og Hvad øh, hedder det? Bjørn Møl, tror jeg, man udtaler det, fra et øh, svensk universitet, Ph.D. Mm-hmm. på et svensk universitet, om at udvikle den her sprogmodel. Øh, det brugte vi en del tid til, øh, fordi vi fik nogle muligheder for det, eller en mulighed for det. Og... Øh, der, der var jeg ligesom, der kunne jeg godt høre, altså fordi jeg har jo efterhånden en del erfaring med sociale medier og poste på de forskellige medier osv. Så, mm-hmm. så jeg kunne godt se at det var en god historie, det her. Og så var jeg ligesom klar på, at den her historie skal vi ud og fortælle. Og fortælle folk, at det her har vi gjort. Det er ikke blevet det bedste, der findes. Men det er, kom nu, lad os gøre det her sammen, ikke? Mm-hmm. Og i, i forbindelse med det, der kom der rigtig mange nye, øh, hvad hedder det, medlemmer til, øh, til LinkedIn-gruppen, mm-hmm. som det så var. Og øh, hvad hedder LinkedIn-gruppen? Øh, den hedder Dansk Data Science Community. Super fedt. Og så Lige præcis. Og så i forbindelse med vores meetup her, der er der også kommet en rigtig god øh, rekruttering, kan man sige, til, til community. ikke? Øh, så vi er pt. op på over 600 øh, medlemmer i Dansk Data Science Community på i LinkedIn-gruppen. Så har vi så også lavet en øh, Slack- et slags workspace, kan man sige, hvor mm-hmm. vi sådan mere tæt diskuterer ting, og hvor at tanken, hvor vi blandt andet arbejder sammen om at udvikle den her Roberta, danske sprogmodel, mm-hmm. øhm, og hvor tanken også er, at vi skal arbejde sammen om at udvikle de nye ting, open source ting, øh, initiativer, som vi skal tage i gang med nu her. Øhm, og der er vi oppe på en 70-80 medlemmer der, tror jeg. Fedt. Øh, og så har vi øh, en organisation på GitHub, sådan så vi kan arbejde sammen om kodeprojekter mm-hmm. under en organisation, og ja, sådan nogle ting, ikke? Så...
1: så hvis man sidder derude nu og mm. tænker, øh, jeg er øh, data science øh, studerende, jeg er en forretningsudviklingskonsulent, der godt kunne tænke sig at vide noget mere om data science, eller øh, man sidder derude og tænker, jeg har faktisk et problem, jeg tror, der kan løses med machine learning, øh, og jeg skal måske også lige sige, du må lige rette mig, hvis jeg tager fejl men det her, der rækker altså også ud over NLP, det er ja, ja, det gør det. alle typer øh, alle data typer science virkelig. det her. Mm. Hvad skal man gøre for at, at blive enrolled i det her, eller, eller abonnere på de channels, der ligesom øh, der er her? Ja. Øhm.
2: Øh, hvad hedder det? Det skal siges, at Dansk Data Science Community-formålet er, at øh, bare lige hurtigt styrke fællesskabet i Dansk Data Science Community, at, mm. eller miljø, øh, og øh, udvikle open source øh, projekter, som ligesom alle kan få gavn af. Og det er for studerende, data science studerende, professionelle, men også bare entusiaster. Mm-hmm. Så man behøver ikke at være super dyb, alt muligt. Men hvis man er engageret omkring det, så er det et godt sted for en. Ikke?
1: Og så er I jo også viden del, tænker jeg. Lige præcis, øhm, ja. fordi det er i hvert fald sådan jeg, jeg, jeg oplevede, dit arrange- eller jeres arrangement undskyld, øh, i, øh, i fredags var mm. en, en fantastisk platform med virkelig godt arrangement at være til, som åbnede op for nogle, altså både nogle cases af, altså appliceringen af det, mm. øh, af, af machine learning i forskellige forretningsmæssige kontekster, nogle diskussioner omkring det, øh, og så også nogle ret innovative tanker omkring, hvad kan man gøre i forhold til at altså handle data og, mm. øh, og, og bruge machine learning til det. det var en, øh, altså for mig var det ekstremt inspirerende.
2: Ja, helt vildt. Men det, man skal gøre helt konkret, det er, mm. at man skal, man skal gå ind på linkedin øh, man skal få så LinkedIn, fordi det er et mega fedt øh, socialt medie, synes jeg i hvert fald. Okay. Øh, og så skal man gå ind og øh, finde øh, Dansk Data Science Community-gruppen. Så skal man melde sig ind i den. Og så skal man ikke være bange for at spørge om ting og sager. Og man skal ikke være bange for, at dem er stille dumme spørgsmål og så videre og så videre. Øh, hvad hedder det? det gør meget op i, at det skal man ikke være bange for. Så hvis man har et problem, så kan man enten poste derinde på LinkedIn-gruppen. Eller hvis man bare vil diskutere noget eller så videre og så videre. Har noget, man er... Excited omkring, mm-hmm. man gerne vil dele, så kan man gøre det derinde. Øh, og derinde på LinkedIn-gruppen, der kan man også finde et øh, link til vores øh, Slack-workspace, som er sådan lidt mere øh, chat-agtig, sådan lidt mere, øh, ja, sådan lidt mere øh, messenger-agtig kommunikation. Ikke? Mm-hmm. Øh, og der kan man komme ind også og blive medlem af der. Øh, og der har vi også en, øh, kanaler til... Hvis man, har, hvis man har læst et fed, en fed uh, forskningsudgivelse, et paper, for eksempel, man gerne vil dele. Mm-hmm. Hvis man gerne vil have noget professionelt sparring, uh, har vi også en kanal til det. Uh, hvis man er studerende og har spørgsmål angående sit studie osv., kan man også komme ind og få det. Eller ja, hvis man måske skulle have hjælp til at finde nogle cases, til at skrive nogle opgaver eller, eller lignende. Ja. Lige præcis. Og hvis man er interesseret i, at uh, nu er vi lige gået i gang, der er lige en, en gut, uh, som hedder Jonas Hø, som har taget initiativ til, at uh, vi skal have en hjemmeside i Dansk Data Science Community, der har vi lavet en Slack-kanal til det projekt. Uh, vi har lavet en Slack-kanal til uh, uh, den her sprogmodel, som vi gerne vil forbedre. Uh, så hvis man gerne vil deltage i open source-arbejde, uh, eller bare vil have sparring, eller ja, som jeg lige har sagt, så kan man uh, deltage i Slack. Er
1: community også for folk, der synes det der med, altså AI, det lyder fedt. Ikke? Og, mm. og, de, og de har lige hørt øh, det her podcast, og de tænker, oh, det lyder da også fedt, med noget, der efterligner hjernen og sådan noget, men de skulle jo ikke skide god til matematik. Øh, de er vildt skræmte over, at de synes at allerede IT lyder slemt, så er der også noget, der hedder AI-on-i. Altså, det, det virker sådan, det, det er en stor, voldsom og meget teknisk verden at gå ind i. Mm. Og nogle af de ting, du beskriver, er jo er, 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 er tunge ting. Ja. Ikke? Øh, er communityet også for dem, kan, kan communityet hjælpe dem på nogen måde?
2: Ja, fordi jeg, jeg synes, jeg går meget op i, at det er fra studerende, fordi vi har mange studerende, der er med, mm. øhm, jeg går op i, at det er, øh, det er fra for professionelle, selvfølgelig som mig selv, som er sådan advanced, eller hvad man skal sige. Men så er det også for folk, der bare er. Altså folk, der er altså entusiaster. Folk som øh, synes, det er super spændende og brænder for det. Uden nødvendigvis at øh, kunne sidde og curet neuralt netværk selv. Øh, øh, så altså ja, helt klart. Helt klart. Og øh, i øvrigt, så tænker jeg også, at øh, der er en masse af det open source arbejde, som vi skal tage i gang med hvor man også kan bruge folk, som ikke nødvendigvis sidder og koder. Altså, for eksempel folk, der kan øh, kontakte podcaster, og spørge, om de vil donere lyd mm-hmm. til at træne en øh, spormodel, eller sådan en talt... Øh, en, en, hvad hedder det? Øh, altså, talegenkendelsesforarbejdet til Ja, model. Øh, yeah. og, og så videre, og så videre. Ikke? Øh, så man kan sagtens bidrage, også selvom man ikke er en af de tunge typer.
1: Fedt, så jeg tror, det så, så er, det, er det, det den afsluttende note? Alle er velkomne, og shout-out omkring, kom og join, hvis I brænder for det her.
2: Yes, det kan man godt sige. Fedt. Kasper,
1: tusind tak, fordi vi må komme her og, øh, og høre om din fantastiske idéer, og jeg vil sige, herfra, øh, stor, stor respekt for noget så almennyttigt og orienteret som det her. Det er virkelig, virkelig cool at se, og jeg er helt sikker på, at der er rigtig mange andre, der vil øh, være enige med mig, når jeg siger, at øh, det er der behov for, og det er meget værdsat. af
2: det. Tusind tak og det er en stor ære at være med i iDB 5.0 podcasten. <laughs> jeg tror jeg er en A på vores side. Ja. Tak for det.